0: oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el martes de la trigésimo primera semana del tiempo ordinario. Este martes es día 7 de noviembre. Nos ponemos a la escucha de la Palabra de Dios, suplicando al Señor en nuestros corazones la gracia necesaria para llevar esta palabra a la vida, para convertir esta palabra en vida. La primera lectura de la palabra de Dios de la misa, ya sabemos que es de la carta del apóstol San Pablo a los romanos, de la carta más extensa y doctrinalmente más importante del apóstol de los gentiles. Vamos a continuar leyendo esta carta hasta el sábado de esta semana. Ya la que viene comenzaremos otro libro bíblico. Hoy vamos a tomar del capítulo 12 los versículos 5 hasta el 16. La primera parte del versículo 16. Es un texto eh, mucho más largo que el de otros días anteriores. Vamos a escucharlo porque es extraordinariamente importante y porque en él, San Pablo nos propone, propone a los romanos y por extensión a todos los cristianos, unas reglas de vida cristiana muy concretas, muy concretas y que pueden aplicarse universalmente. Da lo mismo el lugar da lo mismo la época. Y no olvidemos que la carta de Pablo es palabra de Dios, que no es sólo palabra de un hombre, aunque este hombre sea un apóstol, sino que es palabra de Dios. Dice así el texto, hermanos, nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo, pero cada cual existe en relación con los otros miembros. Teniendo dones diferentes, según la gracia que se nos ha dado, deben ejercerse así, la profecía de acuerdo con la regla de la fe, el servicio dedicándose a servir, el que enseña aplicándose a la enseñanza, el que exhorta ocupándose en la exhortación, el que se dedica a distribuir los bienes, hágalo con generosidad. El que preside, con solicitud. El que hace obras de misericordia, con gusto. Que vuestro amor no sea fingido. Aborreciendo lo malo, apegaos a lo bueno. Amaos cordialmente unos a otros. Que cada cual estime a los otros más que a sí mismo. En la actividad no seáis negligentes, en el espíritu manteneos fervorosos, sirviendo constantemente al Señor. Que la esperanza os tenga alegres, manteneos firmes en la tribulación, sed asiduos en la oración, compartid las necesidades de los santos, practicad la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid sí, no maldigáis. Alegraos con los que están alegres, llorad con los que lloran. Tened la misma consideración y trato unos con otros, sin pretensiones de grandeza, sino poniéndoos al nivel de la gente humilde. No os tengáis por sabios». Como ven, un texto largo, pero extremadamente interesante y concreto. Vamos a ir frase a frase comentándolo. Y luego vamos a tratar en la oración de formular propósitos, de adoptar resoluciones para nuestra vida cristiana. San Pablo dice nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo. Esta es una gran verdad que vertebra en muchas ocasiones el pensamiento de Pablo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, cuerpo místico de Cristo. Y en ese cuerpo de Cristo nos integramos todos, cada uno con su función, cada uno con los dones, que Dios le haya concedido, como dice Pablo en este texto. La cabeza de este cuerpo es el mismo Cristo nuestro Señor. Por tanto, que no nos confunda la multiplicidad de personas, de individuos, que formamos la Iglesia Santa y Católica. Somos muchos, pero al mismo tiempo somos uno. En Cristo somos uno. Es el misterio de la comunión de los santos, por el cual estamos misteriosamente unidos entre nosotros y con Cristo. Y esa vida que recorre cada uno de los miembros o de las células del cuerpo místico de Cristo, esa vida es la vida de Dios que es la gracia, vida de Dios en cuanto que es comunicada a los hijos de Dios, a los que han sido adoptados por Dios en el bautismo y en ese mismo bautismo hecho miembros de Cristo. Por eso la iglesia es una, es la primera característica de la iglesia, la iglesia es una. Y es santa, ¿por qué? Porque su cabeza es Cristo, porque es el cuerpo de Cristo, del Cristo místico. Y es la primera condición para la salvación. Fuera de la iglesia no hay salvación, nos lo dirá la misma palabra de Dios. Siendo muchos, dice Pablo, somos un solo cuerpo en Cristo. Pero, añade, cada cual existe en relación con los otros miembros. Es decir, no somos individuos yuxtapuestos, ni siquiera al interior y formando este cuerpo de Cristo. No somos como los ladrillos, los ladrillos que forman un muro, que están los unos al lado de los otros, aunque sea formando el mismo muro. Nosotros estamos dispuestos en este cuerpo de una forma mucho más audaz, una forma mucho más realista, mucho más semejante a un organismo vivo. ¿Por qué? Porque todos nosotros somos diferentes. Cada uno ha recibido una gracia, un don de Dios. Y existimos los unos en relación con los otros. Desarrolla esta idea añadiendo. Teniendo dones diferentes, según la gracia que se nos ha dado, deben ejercerse así. Por tanto, estos dones o carismas, estas gracias, particularmente concedidas a cada uno, son para hacerlas fructificar. Ahora bien, esa fructificación de la gracia no es simplemente una tarea personal. No cultivamos y cosechamos para nosotros, sino que esos dones deben ejercerse, ejercerse en favor de los demás miembros que conforman el cuerpo místico de Cristo. ¿Cómo? Lo va explicitando San Pablo a continuación. Dice, la profecía de acuerdo con la regla de la fe. La profecía es la cualidad que nos permite decir una palabra de parte de Dios. Profecía es hablar en nombre de otro, hablar de parte de otro. Pues bien, la profecía es, de estar de acuerdo con la regla de la fe, porque hay una sola fe. Lo mismo que hay un solo bautismo, lo mismo que hay un solo Cristo y un solo cuerpo de Cristo. Por tanto, la profecía que se ejerza, que se realice, pero según la regla de la fe, no nos está permitido disentir ni plantear cuestiones que contradicen la fe apostólica. Ni plantearnos qué parte de las verdades de fe vamos a aceptar y qué parte no. O cuestionarnos si esa regla de la fe va cambiando con los tiempos y ahora para modernizarla tenemos que cambiar la sustancia de la regla de la fe e inventar verdades nuevas o estilos de vida nuevos. ...en absoluto... ...el que ejerce la profecía... ...tiene que hacerlo de acuerdo... ...con la regla de la fe... ...que ha recibido... ...y es una regla... ...una norma... ...que no puede ser cambiada... ...que puede ser cada vez... ...más comprendida... ...pero solamente eso... ...nunca cambiada... ...el que se dedica al servicio... Dedicándose a servir es algo elemental. No basta con tener el nombre de servidor cuando luego a uno nunca encuentra momento oportuno, circunstancia favorable para servir en la realidad. No aspiremos en la iglesia a tener cargos que son nombres, palabras, títulos, pero vacíos de contenido el que enseña aplicándose a la enseñanza, el que enseña que no eche de menos otra acción eh, más comprometida socialmente en la iglesia, si es muy importante esa gracia de enseñar, pues que se aplique a la enseñanza, el que exhorta ocupándose en la exhortación, todo es de sentido común, pero es que quizás en la humanidad en todos los tiempos, tanto en el siglo primero en el que Pablo escribió su carta a los romanos, como en nuestro siglo XXI y han pasado 20 siglos, quizás el menos común, el menos frecuente de todos los sentidos es el sentido común. El que se dedica a distribuir los bienes, que lo haga con generosidad, no con tacañería, que siempre el Señor dispondrá que haya suficiente para dar a quien lo necesita. El que preside, que lo haga con solicitud, ¿qué es con solicitud? Pues ejerciendo ese cargo, ¿y qué es esa presidencia? Son los cargos de gobierno presidir las comunidades, presidir pues la comunidad parroquial, el sacerdote párroco, la comunidad diocesana el señor obispo o la iglesia entera, la iglesia católica y apostólica, su santidad el Papa. Pero tiene que hacerlo con solicitud, preocupándose de ejercer el cargo, de desempeñar la autoridad que lo haga con solicitud, no con miedo a intervenir, no con pereza para actuar. El que hace obras de misericordia, con gusto. Porque las obras de misericordia no son solo distribuir dinero, distribuir bienes, ese es otro carisma que ya lo ha mencionado antes. Las obras de misericordia también son espirituales, no simplemente corporales. Y si no se hacen con gusto, el hermano que puede ser el destinatario de estas obras de misericordia puede sentirse remediado, si acaso, en alguna necesidad, pero también puede sentirse humillado profundamente, con lo cual no habría misericordia. Y ahora sigue diciendo Pablo, que vuestro amor no sea fingido. El amor cristiano tiene que ser un amor que se manifiesta, no en las palabras, sino con las obras. Amor no fingido, aborreciendo lo malo, apegaos a lo bueno. Es algo muy sencillo precisamente para vivir en tiempos de oscuridad, en tiempos de tiniebla, en tiempos de error y en tiempos de terror, como son los nuestros. Buscar el bien y tratar de evitar el mal. Apegaos a lo bueno, sed buenos de corazón imitando al Padre del Cielo del que procede toda bondad y aborreced lo malo no yendo detrás de los pecadores, no sentándose, como dice el Salmo, en la reunión de los cínicos, no corriendo detrás de los adúlteros. Aborreced lo malo. Amaos cordialmente unos a otros. Ya ha dicho que vuestro amor no sea fingido. Ahora implica que el amor sea cordial. Que brote del corazón, que no brote del interés, que no brote del, del temor, que brote del corazón, amaos cordialmente. Si aprendemos a amar cordialmente con el corazón a nuestro prójimo, habremos hallado la perla preciosa que es amar a Dios con el corazón. Para esto sigue diciendo Pablo, que cada cual estime a los otros más que a uno mismo. Porque si uno se ama a sí mismo más que a nada, si es egoísta, profundamente egoísta, y no sabe mirar más allá de sus narices o de su ombligo, es difícil que pueda amar cordialmente. Por tanto, estimad a los demás más que a vosotros mismos. En la actividad no seáis negligentes, no seáis perezosos, pasivos. Claro que hay que esperarlo todo de Dios, pero Dios también espera de vosotros que le ayudéis a realizar la tarea, que combatáis el buen combate de la fe. No seáis negligentes en la actividad. Y en el espíritu manteneos fervorosos, sirviendo constantemente al Señor. Actividad, pero también adoración. Reza y trabaja. Oración, acción. Por tanto, si ha dicho no seáis negligentes en la actividad, añade también, sed fervorosos en el espíritu, en el servicio constante del Señor y una serie de actitudes. Que la esperanza os tenga alegres, porque la alegría es la mejor manifestación de la fe, y la fe engendra esperanza. La esperanza os tenga alegres. Manteneos firmes en la tribulación. La fortaleza es una virtud que tiene que practicar, empeñándose mucho en ella el cristiano del siglo XXI. Siempre, firmes en la tribulación, firmes como yunque golpeado por el martillo, decía un santo padre de la iglesia. Sed asiduos en la oración, no la dejéis fácilmente, perseverantes, asiduos. Compartid las necesidades de los santos. ¿Quiénes son los santos? ¿Los hermanos? ¿Los bautizados? ¿Los miembros de este cuerpo de Cristo. Compartid sus necesidades. Practicad la hospitalidad. Son formas concretas, sencillas, pero muy concretas de amar. Que nadie llene su boca diciendo que ama a su prójimo cuando luego es incapaz de atender con solicitud, de escuchar, de remediar la necesidad ajena. O se cierra a la hospitalidad, no sólo a la hospitalidad en su casa, sino de esa hospitalidad íntima, que es abrir las puertas del propio corazón para dejar pasar allí a los hermanos. Sigue diciendo, bendecid a los que os persiguen, bendecid sí, no maldigáis. Porque si vivís como cristiano, es inevitable que tengáis persecución en este mundo. Y el cristiano está para decir al mundo una palabra de vida, no una palabra de muerte. Por eso, incluso a los que os persiguen, bendecidlos. Sí, insiste, bendecid, no maldigáis. Alegraos con los que están alegres, llorad con los que lloran, se trata de una empatía profunda que, que muestre exteriormente esa unión, esa comunión de los santos o unión de todos los miembros del cuerpo de Cristo. Cuando un miembro sufre, todos sufren. Por tanto, con los que lloran, llorad. Cuando un miembro se alegra y goza, todos gozan. Alegraos con los que están alegres. Tened la misma consideración y trato unos con otros, sin pretensiones de grandeza, sino poniéndoos al nivel de la gente humilde. El cristiano no tiene que pretender seguir un curso de honores, escalar en una escala social, en el desempeño de funciones o responsabilidades más elevadas, sin pretensiones de grandeza, poniéndose al nivel de la gente humilde. Y termina con esta recomendación. No os tengáis por sabios. Porque sabios hay pocos, pero personas que se creen sabios, por desgracia, hay muchos. Mis queridos hermanos, que acojamos esta palabra de Dios, que nos viene por San Pablo en el corazón, y demos fruto abundante. El Señor os bendiga y hasta mañana, si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida. Un programa que dirige el Padre Manuel Horta.